0: Mardi 12 avril, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau et de William Archambault. Messieurs, bon matin. Salut Alex. Bon, bon
1: matin
0: Alex. Hey, ça va très bien, merci. Écoute, il y a une odeur hein, qui flotte, puis je pense que c'est pas le printemps cette fois-ci. L'odeur des séries éliminatoires, enfin, euh, ça commence donc dès ce soir avec les euh, matchs de barrage, mais officiellement, euh, ça commence samedi, les Raptors de Toronto d'ailleurs pour leur premier match contre les 76ers de Philadelphie. Et là, tout le monde nous pose la question depuis une semaine. Allez-vous faire euh, tous les matchs des Raptors? Allez-vous faire d'autres séries? Je peux vous dire, donc, le 12 avril 2022, présentement 10 heures du matin, là, je peux vous dire que même nous, on ne sait pas présentement. Euh, tout ça, c'est une question de droit. Euh, ça devrait être réglé euh, dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, on vous invite ben, soit à nous écrire tout simplement sur Twitter. Ou euh, de regarder la grille horaire de RDS. Chose certaine, on sera là pour les Raptors. On devrait être là pour tous les matchs. On ne peut rien vous garantir, mais je pense, je pense que ça risque de se régler dans les prochaines heures, euh, prochains jours. Euh, donc, d'ailleurs, également, puisqu'on est maintenant en séries éliminatoires, ben, on, on doit vous dire qu'on sera là avec le balado du centre-ville chaque semaine, donc chaque mardi, et ce, jusqu'à jusqu temps, une formation de la NBA. Remporte le trophée Larry O'Brien. Euh, et messieurs, ben, peut-être que, comme en 2019, peut-être que les Raptors remporteront le titre, qui sait. Euh, on, on, on vous rappelle que les Raptors vont disputer leur série de premiers tours contre les Sixers, les deux formations qui s'étaient d'ailleurs affrontées au deuxième tour en 2019. Et messieurs, tout d'abord, j'aimerais avoir votre opinion sur un commentaire euh, de Shaquille O'Neal, Shaq, qui a mentionné à TNT que les Raptors allaient se faire balayer. Par les Sixers. Je ne sais pas qu'est-ce que Shaq a regardé au cours de cette saison, même au cours des dernières semaines pour dire ça. Vous êtes d'accord avec l'affirmation de Shaquille O'Neal? Attends, Alex. Là. Alex, Alex, il faut que tu t'attendes oui. parce que Shaq, oui. là, il s'est repris
1: après. Il s'est repris. Ouais. Il a dit, «Ouais, finalement, est-ce que tu as confirmé <rire> mon choix que les Raptors se fassent sweeper là, en première ronde parce que j'ai repensé à ça je pense pas que ça va arriver. » Shaquille O'Neal, je pense qu'il était vite à la gâchette, mais il s'est repris. tout, puis Anto et moi, là, euh, il y a une bonne chance. Ben, en fait, bonne chance. C'est relatif. Là, mais les Raptors ont vraiment eu du succès contre les 76ers cette saison. Trois victoires, une défaite. Euh, Joel Embiid, on ne sait pas il va être quel genre de joueur en série éliminatoire, malgré le fait qu'il va peut-être marquer une trentaine de points, dix rebonds. Puis aussi, on ne sait pas comment James Harden va être non plus. Hein. Lui, il va avoir de la pression sur lui. Euh, les partisans, de Philadelphie. Eux autres, ils n'ont aucun gêne. La seconde que ça va mal, oh là, ils, vont, ils vont te ramasser ah, solide. Ouais. Là. Donc, euh, tu sais, cette série-là là, pourrait se rendre en sept matchs. Puis, ça se peut bien que les Raptors sortent la première ronde. Aussi avec euh, Matisse Tybalt, qui ne peut pas jouer les matchs à ouais. Toronto. Euh, ça va être un gros désavantage pour les 76ers, là, euh, surtout défensivement. Fait que...
0: Ouais, il n'est pas vacciné complètement. Qu'est-ce qui qu qu risque le plus d'arriver? Une garantie de Charles Barkley ou une prédiction de chaque Max? Ah, oh,
2: Je pense euh, peut-être Charles Barkley. Je pense pas que la prédiction. <rire> L'un ou ouais, ben, l'autre, c'est de la bonne télévision. On aime ça euh, lancer des, des choses comme ça. Mais euh, non, je, je, je pense du côté de Will. Je ne pense, pense pas que ça va être une série balayée. Là. Ça, c'est sûr. C'est quand même dur de gagner à Toronto. C'est dur de gagner aussi à Philadelphie. Mais euh, une un autre chose aussi, là, dans cette série-là, je lisais ça hier sur ESPN, les Sixers, c'est la pire équipe en transition défensive, puis on sait que les Raptors aiment pousser le ballon parce que t'as as, as Van Bleed, mais après ça, tu t'as Gary Trent, t'as Siakam, t'as euh, Anunobi, t'as Scotty, euh, Scotty Barnes. Écoute, ils ont tous, les joueurs sont tous 6-7 à part Van Bleed, ils sont tous capables de bouger le ballon, donc... Je pense que ça va jouer beaucoup là-dessus. Je pense que ça va être l'emphase peut-être, dans les deux premiers matchs, surtout sur la route. Mais, euh, moi, la, la seule crainte que j'ai, c'est Joel Embiid. C'est que, du côté des Raptors, on n'a pas, on n'a pas un Mark Cussell qu'on avait, il y a deux ans ou en 2019 lors du championnat. Écoute, ça peut être, ça peut être un euh, Joel Embiid qui décide de jouer et qui fait des 35-40 points par match parce que, Côté des Raptors, on, est, euh, quoi? on a Cam Birch, euh, Chris Boucher, ça, ça va être difficile de jouer contre, contre un, un Joel MB. Mais j'ai confiance en Nick Nurse aussi pour les ajustements qu'ils vont faire. Comme, comme je te dis, je pense pas que ça va finir en 4 en c'est sûr. Mais euh, j'ai encore du temps pour mes prédictions, fait que je ne vais pas mouiller tout
0: de <rire> suite. Ouais, écoutez, on, on va évidemment parler là pendant un long moment de cette fameuse série entre les Raptors et les Sixers. Comme cela l'as mentionné, euh, William fiche trois victoires contre un revers pour les Raptors de Toronto. Euh, troisième fois, également, d'histoire que les Raptors et les Sixers vont s'affronter en série éliminatoire. Ça s'est passé en 2001 également. Tout le monde se souvient des Sixers. Allen Averson, Vince Carter également, qui va à sa collation des grades à, à UNC. Les Raptors euh, ah ouais. perdent le match. Victoire en sept par la suite des Raptors sur le tir légendaire euh, de que Warner, et, et tire effectivement. Mais moi, ce qui me paraît souvent, c'est ben c'est ben la troisième fois seulement là, que, que, les, que les deux équipes s'affrontent. Mais lorsqu'on va dire, par exemple, une équipe, là, une fiche de 14 victoires et deux revers dans l'histoire en séries éliminatoires, là, tu te rends compte que les 13 premières fois ça s'est passé, entre 1970 et 1985, ça n'a absolument aucun impact sur ce qui se passe présentement. Comme tu le dit, Will, qu'il a un impact sur ce qui se passe présentement, c'est l'affiche des Raptors contre les Sixers cette année. Trois victoires, un revers, et encore, je pense, un meilleur échantillon. Ce sont les deux derniers matchs entre les deux équipes. Le 20 mars dernier, victoire des Raptors, souvenez-vous, sans Fred Ben Vliet, 93-88. Le 7 avril, il y a cinq jours à peine là, pour ceux qui nous écoutent, le 12 avril, victoire des Raptors, encore une fois sans Fred Ben Vliet, 119 à 114. Donc, vous l'avez dit, les Raptors jouent bien contre les Sixers. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que les Raptors connaissent du succès contre les Sixers? Et la sous-question, dans le fond, c'est quelle sera la clé du succès pour les Raptors pour espérer l'emporter euh, contre Joel Embiid et sa bande, à, à commencer avec William?
1: Oui, mais Max l'a mentionné, c'est vraiment la polyvalence et les joueurs qui sont interchangeables du côté des Raptors, là. Tu sais, ouais. Un Scotty Barnes, euh, Pascal Siakam, un OG Ananobi, euh, même des fois un Precious Achua qui a vraiment développé son tir de trois points et qui manipule le ballon extrêmement bien. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment un avantage pour euh, l'équipe de Nick Nurse. Puis à un moment donné, tu sais, as un qui tombe en, en problème de faute, puis tu peux le, tra tu peux le, le, le transférer pour un autre joueur qui joue euh, un basket très semblable à lui. Um, comme tu mentionnais aussi, le fait de, de marquer un joueur comme Joel Embiid, ça peut être difficile, surtout à l'intérieur, parce qu'il est tellement imposant. Souviens-toi, quand on a vu Precious Achua essayer de, de marquer euh, Joel Embiid dans la bouteille, il se fait complètement tasser. Chris Boucher, aucune chance contre lui. Donc, ce qu'on veut forcer avec un Joel Embiid, c'est le forcer à tirer des tirs de l'extérieur et croiser les doigts qu'il ne va pas réussir ces tirs-là. Par la suite, ben, on le sait que les, les Raptors, eux autres de leur côté offensivement, sont, sont excellents de la ligne de trois points. Et Gary Trent peut décocher son tir, surtout quand il commence à être chaud. Il est très, très, très difficile à arrêter. Après ça, tu as, as un Fred Van Vliet qui peut marquer beaucoup de points. Siakam peut marquer beaucoup de points. Euh, je pense que Scotty Barnes, lui, a complètement explosé en fin de saison. Puis grâce à sa performance au cours des dernières semaines, derniers mois, c'est probablement lui qui va gagner euh, la recrue de l'année, surtout avec les statistiques qu'il a eues euh, dernièrement. C'est euh, C'est extraordinaire. Donc, euh, je pense tout ça, offensivement, le fait que les Raptors, on ne se suit pas sur un joueur en particulier, mais que plusieurs joueurs peuvent donner 20 points à, par match, je te dirais presque à chaque match. C'est quelque chose qui va être très difficile pour les 76ers euh, d'arrêter. Puis avec la transition défensive des Raptors, là, eux autres, la première chose qu'ils font, là, une fois que le tir est décoché, oui, on va aller chercher des rebonds offensifs, mais on est tellement rapide pour revenir en défensive puis arrêter l'offensive de ouais. euh, l'équipe adverse. C'est très difficile pour une équipe comme les 76ers de pousser en transition puis de se placer offensivement. Donc, les jeux à deux entre Harden et Joel Embiid vont être extrêmement importants pour les 76ers. Il va falloir qu'ils euh, qu soient capables de capitaliser sur ces, ces échanges-là parce que si ça ne va pas fonctionner, bien là, il faut que tu te sur un, un joueur, par exemple, comme Tobias Harris qui n'a pas été très constant au courant de la saison. Donc, ça, ça va être un peu plus difficile. Puis, on a perdu euh, Seth Curry, hein? Donc, lui, euh, ouais. c'est un joueur qui étirait l'offensive, donnait les capacités de décocher des tirs de trois points. On a enlevé ça. Donc, imagine-toi, euh, ça va moins bien entre le jeu à deux, Joel Embiid, Harden. Tu n'as plus grand-chose qui est capable euh, mm -hmm. de te donner de l'offensive supplémentaire, malgré le fait que Tyrese Maxi joue quand même du très bon basket là, de, de son côté.
0: Max, bon, on sait, Joel Embiid a, a, a remporté le titre de meilleur pointeur de la NBA cette saison, 30,6 points par match. Premier joueur international, a remporté euh, ce titre. Premier joueur des Sixers depuis Allen Averson en 2004-2005 a remporté le, le titre des, euh, du meilleur pointeur. Cinquième au chapitre des rebonds, Embiid, cette saison avec 11,7. Ma question pour toi, quelle devrait être la stratégie employée par les Sixers pour que Joel Embiid ait du succès? Parce qu'on sait que Joel Embiid, souvent, c'est un joueur plus de pick-and-pop que de pick-and-roll. Si, si on lui amène le ballon près de l'anneau, je pense que, comme vous l'avez dit, Monsieur, il n'y a personne du côté des Raptors pour arrêter Joel Embiid près de l'anneau. Mm -hmm. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dès que qu'Embiid va mettre le, 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 le ballon par terre, on sait comment Gary Trent euh, et Fred VanVleet, entre autres, ont des mains actives, j'ai l'impression que c'est là qu'on va peut-être pouvoir causer des revirements. Donc, comment les Sixers devraient utiliser Joel Embiid pour avoir du succès contre les Raptors?
2: Mais tu l'as mentionné, euh, puis Will en a parlé un peu, tu sais, le plus vieux jour au basket, c'est un pick and roll, donc un écran et roule. Il euh, faut tu donnes le ballon à Joel Embiid dans des, dans des positions proches de la bouteille, dans la bouteille, proche de la clé sur, sur, sur les blocs, ou il peut juste se tourner, soit utiliser sa grandeur, sa grosseur. Il n'y a pas besoin d'avoir le ballon au top de la clé, créer. Donc, moi, je pense que pour les Sixers, pour Doc Rivers, c'est donner des positions, peut-être faire des écrans pour Joel Embiid, on appelle ça les, les, les flex screens d'un côté comme de l'autre, pour le libérer, pour vraiment qu'il ait le ballon dos panier, puis après ça, créer en isolation un contre un. De l'autre côté, comme tu l'as dit, je pense que du côté des Raptors, où Stock Joel Embiid va avoir le ballon, on va essayer d'aller le doubler, ou on va avoir les mains vraiment actives pour, lorsqu'il va être un contre un face à face, de faire dribbler, essayer de voler le ballon. Mais euh, c'est sûr que euh, on va voir beaucoup d'écrans de, de Joel Embiid, je crois, là, en situation un two-man game entre Harden et, et, et Embiid. C'est qu ce qui fonctionne. Les, ils ont les meilleures stats depuis, euh, depuis que les deux jouent ensemble. Et l'autre chose aussi qu'il faut mentionner, les Sixers vivent sur la ligne des lancers-francs. Joel Embiid est tout, a plein de lancers-francs par match. James Harden aussi vont créer leur faute. Ça, ça va être très important pour les Raptors de ne pas aller en problème de faute et de ne pas permettre aux Sixers de soit augmenter leur avance ou revenir dans un match parce que c'est la meilleure façon de revenir dans un match. Le, le, le cadran est arrêté, tu réussis tes tirs de lancer franc, tu as, as des bonnes sensations, tu vois le ballon euh, lance, rentrer dans l'anneau, excuse. Et après ça, c'est plus facile de réussir, tu gagnes en confiance. Donc, je pense que ça va jouer beaucoup sur ça aussi. En termes de limiter les, les, les présences au l'ancien franc des deux, deux joueurs étoiles des... Mais c'est un point qui est quand même très positif pour les Raptors parce que défensivement,
1: la discipline est là. Puis ça fait partie de, la, de leur ADN, là, surtout avec ce que Nick Nurse a fait au cours des dernières années. Peu importe si j'ai déjà mentionné, si on a une vedette défensive comme un Kawhi, un Marcus Sold, Kyle Lowry et tout, là, c'est rendu, c'est vraiment dans eux d'avoir cette discipline défensive-là. Puis oui, on est rapide avec les mains. Oui, on va y aller pour euh, des tentatives Le de vol. Oui, exactement. Sauf qu'on ne va pas faire euh, des tentatives inutiles. Donc, c'est vraiment des, des mouvements qui sont calculés. Euh, puis James Harden, lui, au cours de la dernière année, ça a été un peu plus difficile pour lui d'aller chercher des fautes, là, contrairement au cours des dernières années avec les changements à règles qu'il y a eu en début
0: de saison. Là. Est-ce que la clé, et je fais du mélange sur ce que tu as dit plutôt. est-ce que la clé pour les Sixers, c'est pas justement un gars comme James Harden, tu l'as dit Will, euh, les partisans à Philadelphie, c'est quelque chose de complètement différent, je pense que c'est la première fois que James Harden va vivre ce genre de pression-là. S'il ouais. fallait que les Sixers échappent le premier match, s'il fallait que les Sixers retraite au vestiaire euh, après la première demi du match numéro 2 en déficit de 10-15 points, je m'excuse mais ça va être assez difficile. Et James Harden, au cours des cinq derniers matchs, là, et, ça, et ça inclut le match contre, contre les Raptors, euh, c'est pas un grand James Harden. Lors des cinq derniers matchs, c'est 16 points par match, 13 passes, parfait, lance à 35%, seulement 26% euh, au-delà de la ligne de trois points. Et pour vous donner là, une idée, cette saison, Harden, c'est 21 points, 11 passes décisives, tire à 40%, et près de 33% au-delà de la ligne de trois points. Euh, Est-ce que, justement, parce qu'on sait ce que Joel Embiid va nous donner. Il, il risque que de terminer là, avec une moyenne là, de 30-10, peut-être même 30-15, peu importe. C'est peut-être James Harden, la clé pour les sexeuses. C'est certain que c'est la clé de James Harden. C'est certain. Puis Comme tu mentionnes,
1: au cours des derniers matchs, là, 30 du, euh, du périmètre, 26 du 3 points. Euh, ce n'est pas le genre de performance là, que tu t'attends de lui, d'une super vedette en série éliminatoire. Là, il va falloir absolument qu'il marque des points. On le sait que c'est un joueur qui va donner 15 assists. Là correct, il va donner 15 assists, mais il va y donner à Joel Embiid, il va donner peut-être à Terrence Maxi et tout, mais tu as besoin d'avoir un James Harden qui marque des points, puis un James Harden qui marque des points à un haut pourcentage de tir. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas euh, te, te, te fier à 100% sur Joel Embiid, tu ne peux pas marquer 70 points dans un match. Là.
0: Et tu parlais également du manque de profondeur. J'ai les statistiques devant moi des 76ers contre les Raptors cette saison. Joel Embiid, 29 points, 11 rebonds, comme on le mentionne depuis tantôt, on s'attend à ça. Paris Maxi, près de 20 points par match. Là, par la suite, c'est James Harden à 15. On avait Seth Curry à 13, mais là, ça tombe à Thomas Harris à 12 points par match.
2: J'ai ouais.
0: l'impression que le manque de profondeur, le bas des Sixers, également, Max, pourrait être une clé, ça va prendre du support offensif de ce côté-là également.
2: Ben écoute, c'est ça que euh, si on regarde là, les, les, les le ban des Sixers, je me revive, je regarde le banc des Raptors, puis je me dis Ouais, écoute, c'est pas euh, c'est donnant-donnant en termes que euh, on met beaucoup de pression, beaucoup de minutes sont jouées par le 5 le, le partant. Mais tu sais, les Sixers, un, un gars comme Niang, euh, tu sais que quand il va arriver sur le terrain, c'est pour créer de l'espace, c'est pour tirer des tirs de trois points. Euh, T'as Shake as, as Milton aussi qui qui vient créer son tir aussi. Mais après ça, c'est très, 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 très mince. Euh, depuis qu'on a échangé, on, a, on est allé chercher un Paul Millsap, on est allé chercher DeAndre Jordan pour un peu aider Joel Embiid lorsqu'il y avait euh, beaucoup de minutes, mais ces joueurs-là ne jouent presque pas, sinon très peu. Euh, mais de l'autre côté, je me dis, le banc des Raptors, on en a parlé toute l'année, la profondeur, on a la décision qu'on est allé chercher, c'est un bon vétéran, peut-être qu'il va... Il va savoir quoi faire dans les séries. Il ne sera pas trop énervé. Euh, Chris Boucher, j'ai hâte de voir comment il va réagir contre, euh, contre les Sixers. Euh, mais après ça, qui, qui va jouer pour Nick Nurse? J'ai aucune idée. C'est un coin de tasse en termes que on a vu Flynn, on a vu Watanabe, euh, Makayla qui a joué un petit peu. Mais honnêtement, euh, les deux équipes se rassemblent de ce côté-là en termes que on demande beaucoup sur le 5 partant, puis c'est eux qui vont démontrer que euh, la série va aller en 5, 6, 7 matchs. Peut-être là que tu vas avoir besoin d'un spark d'un 7e, 8e, 9e joueur qu'on n'a même pas vu au début de série, qui va arriver et qui, qui va bien performer, mais je ne donnerais pas avantage aux Sixers ou aux Raptors côté pas Je pense que c'est nul des deux côtés en termes qui n'en ont presque pas. <rire>
0: Donc, on vous rappelle que les Raptors de Toronto, depuis le 31 décembre dernier, fichent de 34 victoires de 7 revers, fichent de 7 et 2 également contre les quatre euh, meilleures formations dans l'Est. On a évidemment deux victoires contre les Sixers. Euh, William, en terminant, euh, on parle beaucoup de Matisse Tibble ou Matisse Thibault, peu importe comment vous voulez le prononcer. Là. Euh, à quel point justement son absence va véritablement faire mal aux Sixers? On sait que c'est un, un très bon joueur en défense. Est-ce que ça va donner peut-être un peu plus d'air à un Pascal Siakam? Ben
1: c'est exactement ça. C'est l'air que ça va ouais. donner non seulement à Pascal Siakam, mais aussi à Fred Van Vliet, lorsque que Tybull, avec sa longue portée, peut au moins contester ses tirs. Donc, c'est certain là, que les joueurs des Raptors vont être bien contents de ne pas avoir un joueur aussi... Euh, fatigant défensivement. T'sais, imagine là, quand tu as une mouche en entour de toi qui te tourne en entour de la tête, ça commence à être vraiment <rire> agressant. Mothée Stable, ouais. c'est un joueur de même. C'est un joueur qui est constamment en mouvement, qui va être très physique avec les joueurs offensifs puis qui veut essayer de les sortir de leur euh, plan de match. Donc, le fait que, pour la moitié de la série, tu n'as pas un joueur comme lui qui va être collé sur toi ben, tant mieux. Ça va être bon pour euh, les joueurs des Raptors. Puis ça va leur donner un peu plus de. Il va être un peu plus confortable sur le terrain euh, offensivement pour essayer de décocher leur tir. Puis, tu sais, en termes d'absence offensive de Matthew Tyball, oui, malgré le fait que euh, c'est seulement en carrière qu'il y a actuellement, je pense c'est 5.6 points par match avec deux rebonds. Mais c'est pas un joueur qui t'apporte beaucoup offensivement. Il va pouvoir réussir des gros tirs de trois points une fois de temps en temps. Puis en série venatoire, c'est important ça quand même, là, parce que tu le sais, hein? Les matchs vont être extrêmement serrés. Tu as un joueur qui réussit un gros tir, puis ça te donne euh, l'avantage dans, dans un fin de match ou dans un match très serré. Euh, c'est ça qui pourrait aussi nourrir aux 76ers, surtout à Toronto, avec les partisans derrière les Raptors. Euh, c'est sûr et certain que c'est un désavantage pour les 76ers de ne pas avoir un, un joueur comme lui. Euh, puis Les Raptors vont devoir prendre l'avantage de ça, surtout euh, lorsqu'ils vont jouer chez eux à Toronto.
0: Max Scotty Barnes a été nommé la recrue des mois de mars et d'avril également. 16,6 points par match, 4 passes décisives et 7,6 rebonds pendant cette période. Scotty Barnes, évidemment, joueur recrue, en sera à ses premières séries éliminatoires. Est-ce que tu as hâte, justement, de voir à quoi ça va ressembler, les premières séries éliminatoires? Est-ce que tu es confiant de voir le même Scotty Barnes euh, qu'on qu a vu lors de la saison, mais peut-être un Scotty Barnes atteindre un niveau supérieur? Est-ce que tu penses qu'il sera à la hauteur lors de ses premières séries éliminatoires? Non, bien euh, je pense, entre autres, ben, sur la route.
2: Ben c'est ça. Puis, puis c'est parfait de commencer sur la route, je pense, parce que tu vas vraiment faire, faire face à la diversité. Puis je pense, je sais pas s'il y a, y, a, y, a, y a une ambiance plus dure que jouer à, à Philadelphie, là, en termes que les partisans peuvent te crier n'importe quoi. Puis même, on l'a vu là, dans ouais. les autres
0: sports, ils peuvent te lancer des affaires. Puis en tout cas, c'est assez Tiens, En fait, tant, mais... tant pour ton équipe que l'autre équipe. Oui, c'est ça. Oh, mais je veux ça dire, hein? à, à, en termes
2: d'adversité, c'est parfait de commencer sur la route pour un joueur recru. Tu sais, habituellement, tu, tu penses aux, aux, aux joueurs recrues qui ont des impacts, mais ils jouent comme dans des équipes comme euh, qui sont en bas de plafond, en, en bas de classement, pardon, puis ils participent pas aux séries. Cody Burns a un gros impact sur les Raptors cette année, tu sais, 15 points, 7 euh, rebonds. Je pense que euh, son premier match, peut-être, tu vas le voir avoir un petit peu plus plus de revirements que l'habitude, parce que peut-être il va un, un peu excité, peut-être trop en faire, ou, ou tout ça, mais je pense qu'avec Nick Nurse, il a joué tellement de minutes cette année, euh, c'est un joueur de basket, tu vois que il fait complètement dans le mood de Nick Nurse, de joueur à 6-7 interchangeable, du côté défensif, qu'est-ce euh, qu qu'il va te donner à l'attaque, ça va être du bonbon, et ça va aussi, lui aussi, il va profiter du fait que euh, peut-être un Matisse Taibo ne sera pas là, euh, les matchs 3-4, mais comme je te dis, euh, vu qu'on commence 1 et 2 euh, sur la route, et je m'attends à une belle performance de lui, peut-être pas le match numéro 1, mais je pense qu'il va s'ajuster euh, pour les matchs 2, 2, à, 2 à 6, mettons. Je pense que ça va aller au moins en 6 ou en 7. Puis les gars, ce qui est, ce qui est bien aussi rap. avec oui, Scotty
1: Burns, là. non, j ai, j ai juste dit, ce qui est bien avec c'est qu'on ne va pas lui demander de créer son propre tir. Comme un Pascal Siakam, par exemple, où est-ce qu'on va dire ben, « Pascal, essaie de créer, pousse en transition ». Ce Burns, lui, c'est des points marqués dans le système. Donc, lui, ce qu'il est supposé de faire en transition, c'est de courir, aller sous le panier, bien se placer, prendre avantage de sa grandeur contre, contre un plus petit joueur qui est en transition défensif, marquer un petit deux points facile. Va chercher des rebonds offensifs sur des plus petits joueurs encore une fois, marque tes points-là. Oui, une fois de temps en temps, lorsque tu vois Pascal Siakam sur le banc, un Fred VanVleet sur le banc, on va lui demander de prendre une charge offensive un petit peu plus grosse contrairement à ce qu'on voit habituellement. Mais en général, ce n'est pas le joueur qu'on va dire « Scotty va te créer des points, va marquer des points pour nous ». Sauf si on voit que Scotty commence à avoir la main chaude, mais là, à un moment donné, les entraîneurs sont intelligents, ils vont dire « on va continuer à, aller à la main chaude ». Mais en général, Scotty, ce qui est demandé de lui, c'est de faire des écrans, courir en transition, marquer des points faciles, aller chercher des rebonds. Puis c'est le même qui est capable d'aller chercher les statistiques y a depuis le début de l'année avec environ huit rebonds par match, puis c'est 15 points là.
0: Plutôt, on parlait de, de Shaq et de Charles Barkley qui ne s'entendaient pas à savoir bon, qui était pour gagner cette fameuse série contre les, entre les Raptors et les Sixers. Ils s'entendent sur une chose leur candidat favori pour le titre de recrue de l'année dans la NBA, c'est Scotty Barnes. Et euh, même si j'aime tous les autres qui pourraient être en nomination, je pense que Scotty Barnes est vraiment. Un, un candidat de choix pour remporter le titre de recrue de l'année. On vous rappelle, premier match de cette série entre les Raptors et les Sixers, ça se passe samedi à 18h. On croise les pour que ce soit à l'antenne de RDS. Donc, on vous rappelle de surveiller la grille horaire de RDS ben, ou simplement Max, euh, Will ou moi sur Twitter. Euh, C'est donc ce soir, le 12 avril 2022, que s'amorcent les matchs de barrage, également en vue des séries éliminatoires qui s'amorcent samedi. Dans l'Ouest, les Pelicans vont affronter les Spurs. Les Timberwolves, Minnesota, vont affronter les Clippers. Donc, euh, ce sera Timberwolves-Clippers. Le gagnant affronte euh, Memphis. Et là, par la suite, ben, euh, lors du deuxième match, ben, le gagnant va affronter euh, va avoir la chance d'affronter les Suns de Phoenix. Euh, dans l'Est, ce sera Brooklyn contre Cleveland. Le gagnant passe directement euh, donc en séries éliminatoires contre Boston. Euh, et dans l'autre match, ce sera Atlanta contre Charlotte. Le gagnant va affronter le perdant de Brooklyn contre Cavaliers pour avoir la chance de jouer contre le E de Miami. On, on, on rappelle à quel point ça a été excessivement serré dans l'Est cette saison. On a tous très hâte de vous présenter les séries éliminatoires. Parlons donc des séries qui sont déjà confirmées euh, parce que ça va changer évidemment à partir de ce soir. Donc une personne qui va tu sais, le balado dans deux jours, ben, c'est plus bon. Donc parlons... Des séries qui sont confirmées. On va commencer dans l'Est, si vous le voulez bien. La, donc, la deuxième série dans l'Est euh, entre Milwaukee et Chicago. Et j'ai l'impression, messieurs, que ce sont deux formations là, qui s'en vont dans des, euh, dans des chemins complètement opposés. Tout le monde Vraiment. dit, ah, quelle belle histoire. Les Bulls de Chicago, ça va tellement bien. Euh, Son premier euh, dans l'Est. Et là, soudainement, euh, la descente aux enfers, euh, un paquet euh, de blessures. Euh, Est-ce que vous attendez à une série très très longue, honnêtement, entre les Bulls et les Bucks? Non. Surtout que les Bucks,
2: jouent du bon basket en ce moment, puis euh, sont en santé, autour de Brook Lopez, Yanis, euh, encore Yanis, et comme tu l'as dit, je pense que les deux équipes sont dans des sens dans des sens opposés, puis je pense que ça va se venir rapidement en, en cinq. Je ne vais pas dire balayé, mais je vais dire en cinq.
1: Tu te Max! <rire>
2: celle-là
0: celle
2: facile celle-là c'est
0: celle la plus facile
2: de la gang je pense ouais. euh, oui je regarde les autres, ben, les autres on ne les sait pas encore là. mais ceux-là qu'on voit qui sont déjà faits, 3 contre euh, 6, 4 contre
0: 5 euh, celle-là c'est la plus facile des, des 4 en fait. et depuis le 24 février enfin au, au, au 24 février les Bulls avaient une fiche de 39 et 21 depuis ce temps-là ils ont remporté 7 de leurs 22 derniers matchs euh, au chapitre des rebonds, ça ne va absolument pas une des pires formations depuis ce temps-là dans la NBA, le bain également avec tous les joueurs blessés euh, ouais. fait que disons il y, a, il y a beaucoup qui va reposer sur DeMar Rosen. si on avait eu la chance de revoir un Lonzo Ball évidemment que ça aurait aidé ouais. euh, mais ça, je pense William que ce, que ce sera euh, très très court pour les Bulls qui reviennent en Syrie pour la première fois depuis 2017 mais regarde, le, je,
1: je comprends qu'il n'y a pas de, de victoire morale, surtout rendue à ce niveau-là, là, mais il faut quand même voir que les, les décisions euh, des direct, le directeurs gérants et les, les exécutifs euh, des Bulls ont porté fruit, surtout en début de saison. Et quand on regarde le, le talent sur cette équipe-là et le, la façon que les joueurs jouent ensemble, la chimie de l'équipe est quand même très bonne. Et comme tu le mentionnes, une des raisons pourquoi ça va moins bien en ce moment, puis que on va euh, sur une tente descendante, c'est en raison des blessures. Mais Alex Caruso est un joueur très important, a manqué beaucoup de matchs. Longs Ball ne va pas jouer pour le reste de la saison en raison non, des blessures. Sûr. Zach Levine, Zach uh, Levine Martin Rosen ouais. aussi. Exactement. Puis, tu sais, Vucevic, tu sais, ce pas extraordinaire non plus. Puis, en plus, tu es rendu que tu joues contre les Bucs, qui eux autres, de ouais. leur côté, ils jouent euh, possiblement de leur meilleur basket. mais comme tu dis, ça va vraiment comme ça. Tu fait que, euh, pis en plus, tu, tu vas dire à un gars comme Vucevic puis à Demar d'essayer de, mar de marquer un, un, un joueur comme Yannis, euh, qui est considéré un des, des meilleurs joueurs de la NBA en ce moment et qui est candidat pour MVP. Euh, C'est très, très, très difficile. Par contre, comme je dis, bon début de saison. On va se reprendre pour l'année suivante. Euh, C'est juste que Demar, lui, il continue à vieillir. Pis, euh, il va falloir juste que, que, que les Beaux restent en santé.
0: Monsieur, juste une parenthèse, parce qu'on parle des Bucks de Milwaukee. Euh, Drew Holiday est un joueur plus riche euh, depuis le <rire> dernier match des Bucks de Milwaukee. Pour avoir joué un grand total de 8 secondes, a commis une faute tout simplement. Et ça, ça fait en sorte qu'il a, qu a atteint un bonus de 255 000 Tout ça simplement pour avoir euh, disputé un match, commis une faute, retourne sur le, sur, sur, sur le banc. 255 000. Mais si on sait à quel point des fois, les joueurs de la NBA, tiennent à, à leur argent, euh, c'est parfait. On pense à, à Jason Tatum qui a manqué un bonus d'une trentaine de millions de dollars pour ne pas avoir euh, participé, euh, pour ne pas avoir été partant euh, au match des étoiles. Euh, et je me souviens, Rob Gronkowski, la semaine dernière, je crois, a dit, euh, du côté de, de la NFL, évidemment, du côté des Patriots, de la Nouvelle-Angleterre, bien, on ne nous faisait pas jouer, on s'arrangeait pour ne pas qu'on atteigne nos bonus. Et là, du côté de, de Tempa Bay avec les box, c'est différent. Euh, More on s'en parlait hier ouais. Max euh, devait terminer en 2017 avec une moyenne à trois points supérieure à 35 Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait lors du dernier match? Il n'a tout simplement pas décoché de tir de trois points pour être certain d'avoir son fameux bonus. Je me souviens bien, c'était 500 000 Donc, il y a des joueurs de ouais. qui tiennent évidemment Ouais, qui tiennent vraiment là, à leur bonus. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Bien, évidemment, je ne pense pas. Euh, on va maintenant du côté de l'Ouest, Warriors contre Nuggets. Et ça, c'est vraiment une série qui est intéressante. D'un côté, on a les Warriors, on se disait au, au début de l'année, Sons ou Warriors, qui va terminer premier. En plus, avec le retour de Clay Thompson, on va être exceptionnel, on va avoir toute une équipe. Ce n'est pas exactement ça qui s'est produit. Non seulement ça, et en date de ce matin, donc du 12 avril 2022, je toujours pas si Steph Curry va être en mesure de, de, de participer au match numéro un. Je vous demande quelles sont les clés du côté des Warriors et des Nuggets dans cette série, à commencer par William. Santé, santé, santé. santé, ouais. santé. À un
1: moment donné, euh, c'est rendu une clé euh, pour chacune des équipes. Là. À chaque fois qu'on a des, des joueurs vedettes qui. Euh, tombe euh, au combat, euh, c'est difficile pour eux autres de revenir, être à 100 Les joueurs dans, dans ces équipes-là, il faut qu'ils adaptent leur rôle. Euh, on voit avec Jordan Poole en ce moment, depuis euh, l'absence de Steph Curry, qui a comme 29 points de, de moyenne là, au cours de, du dernier mois, c'est quand même remarquable. Puis là, tu vas avoir Steph qui va réintégrer l'alignement. Comment Jordan Poole va jouer? Est-ce que là, ça va chambouler euh, euh, la rotation euh, du, du deuxième unité? Donc, c'est des choses qu'il qu faut absolument prendre en considération, surtout quand on est rendu en série luminatoire. Bon, avec ça, ben, regarde, les, Golden, les Warriors de Golden State, d'après moi, sont les favoris contre euh, les, les Nuggets, euh, malgré le fait que euh, Nikola Jokic joue aussi son très bon basket. Puis lui aussi, comme je mentionnais, Joel Embiid est un des favoris, Yannis euh, aussi. Euh, lui est considéré comme un MVP de cette saison, donc ça va être très difficile à l'arrêter. Mais si par exemple un Draymond Green revient à 100%, euh, joue euh, sa défensive exemplaire comme il l'a fait au cours des dernières années, puis il met de la pression sur, euh, sur euh, Jokic, ça va vraiment euh, au moins le ralentir un peu. Puis Steph, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond, c'est très difficile à arrêter, surtout quand les joueurs sont en santé. Euh, Puis on le sait, hein, Nuggets ne sont pas euh, à leur top avec like Murray et Porter qui ne sont, qui sont pas là pour le reste de la saison. Là. Euh, fait, moi, je te dirais, je donnerais un peu avantage aux Warriors là, lors de la première ronde.
2: Max? Écoute, euh, c'est les mêmes points. Cette, cette série-là joue à savoir qui va sortir de l'ambulance en premier en termes que tu Steph Curry d'un côté, puis de l'autre côté, tu as Jamal Murray Mike, euh, puis comme Will le disait, Michael Porter Jr. Ça, ça reste d'être extrêmement difficile. Euh, mais je vais donner avantage aux, aux Warriors. Ils jouent à la maison aussi. Euh, Jokic ne peut pas tout faire même si, selon moi, c'est la MVP encore cette année. Je sais que la NBA n'est ouais, ouais. pas... Euh, il pas souvent euh, chaud à l'idée de donner deux fois au même joueur. Joel Embiid a su une super saison, mais je pense que Jokic a, a, a connu un, encore une saison de, de joueur le plus utile. Mm -hmm. Mais c'est juste c'est juste dommage, parce que tu j'aurais aimé ça voir cette, cette série-là avec les deux équipes en santé, parce que ça aurait été de l'excellent basket du ouais, euh, haut niveau. Mais euh, je pense que le retour de Steph est plus euh, précis ou plus Va être plus tôt qu'un Jamal Murray ou un Porter. Donc, euh, je vais aller avantage Warriors, euh, selon moi aussi. Euh, mais encore une fois, je ne sais pas en combien de matchs. On, on va garder ça, dans, on va prendre, prédire ça dans les deux prochains jours.
0: Pour vous dire également, les, les Nuggets ont marqué en moyenne 8,4 points par 100 possessions de plus lorsque Jokic est sur le terrain, alors qu'ils se sont fait marquer ben, en moyenne euh, 7,9 points par 100 possessions. Euh, lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Donc, plus 8,4 ou moins 7,9. Et dans euh, les quatre matchs entre les Warriors et les Nuggets cette saison, l'écart entre euh, Jokic sur le terrain ou sur le banc, c'est 22,6 points. Euh, tu as parlé de vote également, Max, de, de l'NBA. J'ai un flash et de bonheur, évidemment. J'avais une erreur lorsque je parlais de Jason Tatum. C'est 30 millions de dollars, son bonus là, euh, que je parlais plus tôt. C'est 30 millions de dollars. Il ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas été voté parmi l'une des trois formations d'étoiles, donc All-NBA, euh, donc en ouais. 2021. Donc voilà, euh, je voulais corriger cette petite erreur-là. Et comme on le mentionne, Jokic, ben, ça va être euh, le joueur qui devra vraiment euh, tenir cette équipe-là sur ses épaules. La dernière série connue, Dallas contre Utah. Euh, je pense que je vais laisser parler Max en premier, parce que, comme tout le monde le sait, c'est un partisan des Madrid. Euh, Bonjour. Bonjour. C'est ben ça, exactement. Et là, à quel point, en cas on va en trois. En trois et demi, mais ben, là, est-ce est que ça t'inquiète euh, un le... peu de Euh.
2: Oui, surtout qu'on euh, l'a vu, euh, je pense qu'il hier, euh, il y avait une grosse botte là, sur, sa, sur, son, sur sa cheville, sur son pied. Euh, écoute, euh, <rire> encore une fois, la clé, ça va être la santé. Euh, il y a de la santé. Euh, bon les médias lui ont parlé, ils ont dit « est-ce que tu vas être prêt pour le match 1 ?» Il a dit « oui ». Mais, euh, écoute, est-ce que ça, ça démontre qu'il va être prêt à 100% euh, ça, ça va être extrêmement difficile. Euh, ça va être serré comme série. Mais avec un Luka à 80%, je te dirais, la façon dont les Mavericks jouent maintenant depuis l'acquisition de, de Spencer Didwitty, ouais. c'est sûr que je prends les Mavericks. Donc, écoute, c'est être une partie, une partie. De, de ce côté-là, mais j'ai bien hâte d'entendre Will savoir s'il si, euh, pense qu'il va, euh, qu va gagner cette série-là. Mais euh, écoute, les Mavericks, tu euh, t'avais Boston, l'équipe de l'heure, dans, dans l'Est en termes de meilleure équipe mm -hmm. là, en, en 2022, si je pourrais dire, là, à partir du 1er janvier. Et de l'autre côté, les Mavericks, là, ils sont, sont presque arrêt, inarrêtables depuis qu'ils ont il joue de la bonne défensive avec Jason Kidd comme coach, quand même drôle à, à, drôle à dire parce qu'il n'était pas revenu comme ça dans ses années précédentes. Mais écoute, euh, une équipe fun à voir. Dwight Powell joue euh, joue extrêmement bien, connaît bien son rôle, Jalen Brunson va être un gars qui va coûter cher parce qu'il joue extrêmement bien et il ne coûte à rien ce temps-ci. Puis euh, ben, le ballon est dans les mains de Luca Magic. Et Luka Doncic, ouais, on l'a vu dans ses dernières séries. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Il peut, avoir, il, peut, il peut avoir en moyenne un triplé par, euh, par, pour une série à lui, à lui seul. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir. Ça commence bientôt, mais j'ai hâte de voir si Luka va être en santé ou euh, à, 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 quel, à, à
0: combien de pourcentage il est prêt de, de, de pouvoir jouer. Max, tu parles justement de l'équipe de l'heure du côté de l'Ouest dans l'NBA. Dallas a remporté 20 de ses 27 derniers matchs. Le Jazz a perdu 7 de ses 11 derniers. Ils ont laissé filer des avances de 25 points contre les Clippers, avance de 21 points contre les Warriors de Golden State. Euh, donc, William, j'aimerais avoir ton avis sur cette série-là et à quel point, parce qu'on en a entendu parler au cours des dernières semaines, des derniers jours, à quel point Rudy Gobert et Donovan Mitchell là, peuvent cohabiter ensemble ben ils cohabitent depuis un petit bout. Là. Euh, je pense qu'ils vont
1: continuer ouais, à jouer de la, dit, la même façon. Tout le monde dit, est-ce que
0: Mitchell va passer à Gobert? Euh,
1: t'es rendu en série. Oh, t'es rendu en le... série, t'es en ouais, première ouais, ronde. Ouais, à un moment donné, euh, t as, t as le plan de match mis en place par ton entraîneur puis tu vas pas commencer à dire, ben, je vais va, va divaguer du plan puis essayer de ne pas être tout seul. T'sais, à un moment donné, euh, t'as comme le plan de match qui, qui, qui est mis en place. T'es en série, t'as travaillé euh, d'une certaine façon au courant de la saison régulière tu vas essayer de, de, de mettre ce plan de match-là en, en action au maximum possible. Euh, mais comme tu le mentionnes, le jazz, là, euh, tu as parlé des Bulls là, qui, vient, qui sont sur une tendance descendante. Mm -hmm. le, le jazz, c'est pas aussi à pic comme ça que les Bulls, mais c'est comme ça. Mais quand tu rentres en série éliminatoire, <rire> habituellement, là, tu veux que ton momentum t'amène vers le haut, ce qui est le contraire pour le jazz. La seule chose qui peut jouer à leur avantage actuellement, c'est le fait que Luca est blessé. Puis on ne sait pas s'il va jouer le, le premier match. Puis tu sais, les premiers matchs sont quand même très importants. Puis ça peut donner le momentum euh, pour euh, le reste de la série. Mais tu sais, moi, je pense que le, le, les joueurs de le soutien du côté de Dallas vont quand même être capables de faire le travail. Euh, on s'est posé beaucoup de questions. Là. Quand on a échangé Christophe pour Zingis puis on est allé chercher Bertans, on est allé chercher Dinwiddie, on s'est dit « Comment ça qu'on tu sais, qu va chercher un autre allié ?» T'sais, on avait Jalen Brunson qui jouait du très bon basket. Là, on va lui enlever des minutes pour donner les minutes à Dinwiddie. Puis vous, vous deux et moi, là, je pense que sérieux, ça apporte des fruits. Là. Dinwiddie t'amène oh. une option supplémentaire qui va te marquer des points quand tu en as besoin, euh, que ce soit lorsqu'il joue du banc ou lorsqu'il est dans l'alignement partant. fait que Ça enlève de la pression à Luka Doncic au niveau de, des joueurs qui marquent sur les ailes. Dinwiddie peut décocher son tir de trois points, il va souvent attaquer au panier, il va aller chercher du contact, il va ralentir le match si jamais il faut aller chercher du contact aller avec de lancer franc. C'est quelque chose qu'on a besoin du côté de Dallas parce que, tu sais, un moment donné, on sait que la, le ballon est dans les mains de Luka Doncic la majorité du temps dans le match. Mais si tu lui enlèves le ballon des mains et tu le donnes à Dinwiddie pour, on va dire, euh, je ne sais pas, moi, une dizaine de minutes dans un match, mais là, Luka Doncic peut se concentrer à juste décocher des tirs de trois points, huit pouces en transition, euh, créer une coupe d'écran, créer pour ses coéquipiers, puis ça va lui enlever une certaine pression, ce qui est évidemment quelque chose de très important dans la NBA, là, euh, euh, parce que c'est vraiment c est, c est de l'effort le monter un ballon là, avec de la pression tout terrain sur toi. Donc, reste à voir, on, on le dit, là, la, la clé dans, dans ces séries éliminatoires-là, c'est la santé des joueurs. Puis euh, la série va, dé va être déterminante euh, dépendamment de la, de la situation de Luka Doncic là, euh,
0: au cours des prochains jours. Et on parle de Spencer Dinwiddie. Honnêtement, ça a été l'une des bonnes acquisitions à la date butoir des, des transactions. Si tu prends les, les statistiques de Dinwiddie avec les Mavericks présentement et que tu, tu transposes ça sur une saison complète, ce serait probablement la meilleure saison de sa carrière. Peut-être pas au niveau des points, euh, parce ouais. qu'on a marqué euh, 20 euh, en moyenne dans la saison 2019-2020 avec Brooklyn. Mais si on regarde au chapitre des pourcentages, il lance à 49,8 en 23 matchs avec les Mavericks, il lance à 40 au-delà de la ligne de 3 points, près de 16 points par match. Ça, c'est un Spencer Dennewey qui a joué un grand total de 3 matchs lors de la saison 2020-2021. Euh, là, seulement 2021-2022, ben, ça va très bien du côté des Mavericks de Dallas. Messieurs, on vous rappelle, on vous rappelle évidemment à la maison, parce que vous, euh, vous le savez que les séries éliminatoires, ben, ça commence ce samedi avec les Raptors de Toronto. Ça se passera à 18h du côté de Philadelphie. On se passe les doigts encore une fois pour être en mesure de vous présenter tous les matchs des Raptors à l'antenne de RDS. On y sera évidemment avec toute notre équipe régulière. Et pour notre part, on vous rappelle qu'on sera là chaque semaine au balado du centre-ville. La semaine prochaine, on aura la chance d'accueillir Peter Yannopoulos. Et non seulement ça, la semaine prochaine, on vous propose deux balados. Le premier... Avec Peter Yanopoulos. On va également euh, avoir euh, à l'émission l'humoriste Thomas Levac. Euh, bon, pour ceux qui le connaissent bon, comme humoriste ou comme animateur de podcast, là, il y a plusieurs chapeaux. Et surtout, c'est un fan fini de basketball, euh, également un joueur de basketball dans des ligues de garage, peu importe, mais c'est vraiment un fan de basketball. Donc, on veut au cours des prochaines semaines euh, vous faire connaître des, des, des personnalités qui sont fans de basketball, question bon de, de faire grandir et de mettre en lumière cette belle communauté de basketball au Québec dont vous faites partie, Max Boudreau et William Archambault. Encore une fois, messieurs, ce fut un plaisir. Ça passe tellement vite en votre compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition du balado du Centre-Ville. À vous deux, messieurs. Ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Salut, hey, Alex. Merci, Alex.
2: Bonne
0: Salut, journée.